1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser halbstündiges Programm vom Montag, den 6. Juli 2020. Wir beginnen wie immer zuerst mit den Nachrichten des Tages, anschließend Taiwan entdecken. Dort geht es heute um Hilfe für Familien, die unter den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu leiden haben. Im Taiwan-Monitor beschäftigen wir uns mit dem verabschiedeten Sicherheitsgesetz für Hongkong. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Montag, den 6. Juli 2020. Die Schlagzeilen: Engere Beziehungen mit Somaliland trotz Einmischung Chinas. Transit-Covid-19-Infektion mit nur begrenztem Einfluss auf Taiwan. Und die Wetterzentrale warnt ab Ende des Jahres auch vor Vulkanausbrüchen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium betonte, dass die Anstrengungen zur Vertiefung der bilateralen Kooperation zwischen Taiwan und Somaliland auf der gemeinsamen Grundlage der Freundschaft und den universalen Werten von Freiheit, Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit beruhen. Dies teilte die Sprecherin des Außenministeriums, Chuan O, am heutigen Montag mit. Taiwan strebe eine graduelle Ausweitung der Kooperation in die Bereiche öffentliche Gesundheit, Bergbau, Ausbildung und Landwirtschaft unter dem Prinzip des gegenseitigen Nutzens an. Einen Kommentar zu Medienberichten, in denen von mehrfacher Einflussnahme Beijings auf Somaliland zur Beendigung der Beziehungen berichtet wurde, lehnte sie ab. Somaliland zeigte sich darin offen gegenüber allen Ländern, lehnte aber die Einstellung der Beziehungen zu Taiwan ab. Taiwan und Somaliland gaben am 1. Juli die Eröffnung von Repräsentanzen bekannt. Die selbsternannte Republik Somaliland erklärte sich 1991 vom Staat Somalia als unabhängig und erhält aber keinerlei diplomatische Beziehungen zu anderen Staaten. Die Regierung von Somalia sah in der Kontaktaufnahme mit Taiwan eine Verletzung seiner Souveränität. Taiwan verzeichnete nach Aufhebung des Transitverbots den ersten Fall einer Covid-19-Infektion im Transitverkehr. Dies teilte der Sprecher der Epidemie-Kommandozentrale CECC Jong-Ren mit. Bei der infizierten Person handelte es sich um eine Philippinin in den 30ern, die am Nachmittag mit einem Flug der IWA Air aus Manila kam und knapp zwei Stunden später mit IWA Air nach Hongkong weiterflog. Dort wurde sie dann positiv auf das Coronavirus getestet. Wie CECC-Sprecher John sagte, hätte dieser Fall keinen großen Einfluss auf Taiwan, da sich die Frau nur kurze Zeit am Flughafen aufgehalten hätte. An Bord der Maschine trugen alle Passagiere Masken. In den sie umgebenden Sitzreihen des Fliegers habe es auch keine Passagiere nach Taiwan gegeben. Die Infektion dürfte sich auf den Philippinen ereignet haben. Die Gesamtzahl aller eine Covid-19-Infektion aufweisenden Personen in Taiwan beläuft sich weiterhin auf 449 bei vier aktiven Fällen. In 358 Fällen wurde die Infektion importiert. Weltweit gibt es mittlerweile über 11,5 Millionen Infizierte. Mehr als 535.000 Personen verstarben an der Krankheit. Taiwans Wetterzentrale CWB wird ab dem Ende des Jahres seinen Frühwarndienst ausbauen und ab dann auch vor etwaigen Vulkanausbrüchen warnen. Das Frühwarnsystem wird auf die beiden aktiven Vulkane im Norden Taiwans fokussieren und zwar auf das Dadun-Vulkansystem nördlich von Taipeh und auf das der vor Ilan liegenden Schildkröteninsel. Da beide Vulkangruppen in den letzten 10.000 Jahren zumindest einmal eruptierten, erfüllen sie die Definition eines aktiven Vulkans. Die letzte Eruption am Dadun soll sich vor etwa 300 Jahren ereignet haben. Beim Frühwarnsystem handelt es sich um ein dreistufiges, der Stufen Grün, Gelb und Rot. Grün steht für normale Aktivität, Gelb weist auf Anzeichen einer Eruption hin, Rot steht für eine Eruption bzw. für eine anstehende Eruption. Zusammen mit dem Ministerium für Wissenschaft und Technik und dem Wetterbüro wurden Beobachtungsstationen am Dadonberg aufgestellt, um die Oberflächen- und Grundwassertemperatur zu messen. Die Wetterzentrale waren zurzeit bereits vor Taifunen, Erdbeben, schweren Regenfällen, starken Winden als auch vor hohen bzw. zu niedrigen Temperaturen. Angesichts der größer als erwarteten Resonanz auf die Vorverkäufe der Dreifachkonsumgutscheine verlängert das Wirtschaftsministerium die Vorbestellungsdauer um weitere fünf Tage bis auf den 12. Juli. Bis zum heutigen Geschäftsschluss gingen mehr als 5,7 Millionen Bestellungen ein, die ab dem 15. Juli in den zahlreichen rund um die Uhr geöffneten Minisupermärkten abgeholt werden können. Ohne Vorbestellung muss man sich in die Schlangen in den Postbüros einreihen. Um einen zu starken Andrang ab der zweiten Julihälfte zu verhindern, können Montags, Mittwochs und Freitags alle Personen mit einer ungeraden Ausweisnummer ihre Gutscheine abholen. Der Dienstag, Donnerstag und Samstag ist für die geraden Ausweisnummern vorgesehen. In der ersten Augustwoche sind zudem Vorbestellungen der Gutscheine für die zweite Augusthälfte möglich. Knapp 1,3 Millionen Bürger nutzen die Gutscheine über Kreditkarten, Smartkarten oder Mobilbezahlsysteme. Das von der Regierung aufgelegte Stimulierungsprogramm zur Unterstützung der stark unter dem Einfluss der Covid-19-Ängste leidenden Branchen hat ein Volumen von 1,7 Milliarden US-Dollar. Gegen die Zahlung von 1.000 Taiwan-Dollar, ca. 30 Euro, erhält jeder Bürger und Ehegatte eines Taiwaners oder Taiwanesen Konsumgutscheine vom dreifachen Wert. Das Landesmuseum Taiwan enthüllte heute in der Nähe des Hauptbahnhofs eine weitere Einrichtung, eine neu renovierte historische Eisenbahnstätte. Der neue Eisenbahnpark ist nach 16-jähriger Renovierungsarbeit in der Nähe des alten Nordstadttores zu finden und gibt Einblick in die Eisenbahngeschichte der Insel Taiwan. Zur Eröffnung war mit Präsidentin Tsai Ing-wen, Verkehrsminister Lin-Jia lung und Kulturminister Li Yongde hohe Prominenz anwesend. Präsidentin Tsai lobte die architektonisch-historische Stätte, welche den Beginn der Eisenbahnentwicklung Taiwans vor über 100 Jahren deutlich mache. Kulturminister Li Yongde wies auf die Entwicklungsschritte in der Qing-Dynastie, während der japanischen Kolonialzeit und der Regierungszeit der Republik China hin. Neben einer Miniaturmodelleisenbahn für Kinder und Erwachsene ist auch ein alter Zhuguang-Expresszug ausgestellt, der auch begehbar ist und durch akustische Einblendungen von Zugrattern Eisenbahngeschichte erlebbar macht. Sechs Rettungshunde wurden heute von Innenminister Hugo Jung mit einem Offiziersrang ausgezeichnet. Alle Hunde hatten erfolgreich einen 36-Stunden-dauernden Missionsbereitschaftstest MRT bestanden, in dem Suche und Rettung von Menschenleben simuliert wurde. Sieben unterschiedliche Rettungsszenarien werden dabei durchgespielt, darunter auch Erdrutsche und Tunneleinbrüche. Damit stieg die Gesamtzahl der in Taiwan mit MRT zertifizierten Hunden auf 31. Die Hunde kamen teils auch beim Erdbeben in Hualien 2018 zum Einsatz. Vier der ausgezeichneten Hunde gingen heute auch in Pension. Und nun zum Börsengeschehen. Stark zu liegt am heutigen Montag der Börsenindex TIEX. Starker Liquiditätszufluss aus dem Ausland ließ den TIEX um 207 Punkte oder 1,7 Prozent auf 12.116 Punkten ansteigen. Der Index beendete die Börsensitzung beim Tageshoch. Auch die Umsitzer hatten es in sich. Wertpapiere mit einem Volumen von 8,5 Milliarden US-Dollar wechselten den Besitzer. Insbesondere die Elektronikbranche profitierte heute am stärksten, doch auch die traditionellen Industrie konnten zulegen. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 29,47 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,107 Taiwan-Dollar. Nur die Wettervorhersage für Dienstag, den 7. Juli 2020. Das Wetter In der Nacht zum Dienstag ist es im Norden leicht bewölkt und trocken, im Osten und Südwesten hingegen stärker bewölkt. Dort ist auch mit Regen zu rechnen. Unter 26 Grad Celsius sinken die Temperaturen in der Nacht nirgendwo, zumindest in den Niederungen nicht. Tagsüber ist es heiter und wolkig. Zum Nachmittag hin muss mit den saisontypischen Gewittern gerechnet werden. Die Höchsttemperaturen schwanken lokal zwischen 33 bis 36 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Montag, den 6. Juli 2020.
0: Radio Taiwan International aus Taipei
1: Weiter geht's nun mit Taiwan Decken und Sebastian Hambach. Heute geht es um Hilfe für wegen der Covid-19-Pandemie notleidenden Familien.
2: Der Covid-19-Ausbruch hat überall die Prognosen für die Weltwirtschaft getrübt. Auch in Taiwan mit seinen vergleichsweise geringen Infektionszahlen und Todesfällen durch das Virus hat die weltweite Pandemie ihre Spuren an Wirtschaft und Gesellschaft hinterlassen. Vor allem Außenhandelswirtschaft und das Tourismusgewerbe, aber auch der Gastronomiebereich leiden unter den anhaltenden Einschränkungen durch die Präventionsmaßnahmen. Während in der Wirtschaftsberichterstattung oft nur von Zahlen zu Produktionsrückgängen oder möglichen Rezessionen die Rede ist, stecken hinter diesen Zahlen aber auch Einzelschicksale von Menschen, für die diese Entwicklungen ganz konkrete Auswirkungen auf das Alltagsleben haben. Betroffen sind vor allem die ohnehin schon einkommensschwachen Familien, aber auch solche Familien, deren Eltern in von der Epidemie besonders hart betroffenen Wirtschaftsbereichen arbeiten. Zu diesem Thema sprach im Interview mit RTI die Leiterin des Büros von World Vision Taiwan in Südtaiwan, Frau Hu Wanwen. Die gemeinnützige evangelikale Organisation lädt unter anderem jedes Jahr zu einer Veranstaltung unter dem Motto Hunger für 30 Stunden ein. Dabei werden die Teilnehmer dazu aufgerufen, 30 Stunden lang zu fasten, um an die hungernden Menschen in der Welt zu erinnern.
3: Ich denke, viele Leute haben schon einmal von dieser Aktion Hunger für 30 Stunden gehört oder sogar schon einmal dabei mitgemacht. Da es sich dabei um eine Großveranstaltung handelt, halten auch wir uns in diesem Jahr an die Vorgaben zur Epidemieprävention des Epidemie-Kommandozentrums. Das heißt, wir müssen unbedingt die Gesundheit eines jeden Teilnehmers besonders im Blick haben. Darum wollen wir uns in diesem Jahr etwas umorientieren, was die Durchführung angeht. Aber auf jeden Fall wird es auch dieses Jahr im Juli eine Großveranstaltung geben, auch wenn sie nicht in einem tatsächlichen Raum, sondern online oder virtuell stattfinden wird. Wir hoffen, dass sich die Leute dann auf diesem Weg trotzdem an der Veranstaltung Hunger für 30 Stunden beteiligen und sich gemeinsam mit uns darauf freuen werden.
2: In Taiwan kümmert sich die Organisation vor allem um einkommensschwache bzw arme Familien, die gerade in der letzten Zeit noch mehr Unterstützung benötigen als normalerweise.
3: Aufgrund der derzeitigen Epidemie hat sicherlich eine Mehrheit der Bürger im Land bestimmte Auswirkungen auf das eigene Leben festgestellt, darunter etwa der Sicherheitsabstand zwischen einzelnen Personen und so weiter. Äußere Umstände führen zu diesen persönlichen Unannehmlichkeiten und manche Leute haben vielleicht sogar finanzielle Einbußen dadurch erfahren müssen. In Taiwan gibt es arme Familien, die genau diese gleichen Auswirkungen auch noch zu spüren bekommen. Diese äußeren Umstände führen zu einer besonderen Situation. Mit unserer Arbeit wollen wir den Familien in diesen besonderen Umständen helfen, da sie durch die Epidemie noch stärker mit Problemen wie dem Verlust ihrer Arbeit konfrontiert sind. Das Problem besteht vor allem bei Alleinerziehenden. Wenn diese ihre Arbeit verlieren, dann wirkt sich das in hohem Maße auf das Leben ihrer Kinder aus. Zu diesen Familien gehören etwa solche, deren Situation sich aufgrund plötzlicher Veränderungen grundlegend verändert hat. Zum Beispiel, weil der Haupternährer der Familie ins Gefängnis musste oder schwer erkrankt ist. Oder weil es nach einer Scheidung zu einem Auseinanderbruch der Familie kam. Alle diese Vorkommnisse können dazu führen, dass eine Familie in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Das meinen wir, wenn wir von Familien in besonderen Umständen sprechen. Die Kinder, die in diesen Familien aufwachsen, werden von diesen Umständen ganz besonders beeinflusst.
2: In Kontakt kommt die Organisation mit diesen Familien etwa über die Lehrer der Kinder oder über Nachbarschaftsvorsteher, die sie über diese Situation informieren. Während ihrer Arbeit hat Frau Hu selbst viele dieser Einzelschicksale kennengelernt.
4: Ich denke,
3: dass die Regierung aufgrund der Epidemie auch schon ein paar Maßnahmen zur Linderung ihrer finanziellen Schwierigkeiten ergriffen hat. Dazu gehört zum Beispiel eine Einmalzahlung von 10.000 Taiwan-Dollar oder 30 Euro für Personen mit geringem Einkommen, die keine Arbeitsversicherung haben. Aber für manche Familien ist auch das nicht genug. Ganz zu Anfang der Epidemie waren die Auswirkungen vor allem im Dienstleistungsbereich zu spüren, vor allem im Tourismus. Denn die Leute blieben zu Hause und damit gingen auch die Touristenzahlen zurück. Die Mutter einer Familie, der wir helfen, muss sich alleine um drei Kinder kümmern. Sie hat einen Job in einem Feuertopfrestaurant, dessen Geschäft sehr hart von der Epidemie getroffen wurde. Schließlich strich das Restaurant einige Arbeitsschichten, sodass das Einkommen dieser Mutter drastisch abnahm. Wir halfen ihr dabei, die notwendigen Formalitäten zu erledigen, um finanzielle Zuschüsse der Lokalregierung zu beantragen. Dabei kam es immer wieder zu Problemen, weil die Lokalregierung den Status der Frau als Hilfsempfängerin nicht anerkannte. Ich denke, derartige Situationen gibt es immer noch sehr häufig. Der Dienstleistungsbereich war nur am frühesten betroffen. Ein anderes Beispiel ist eine alleinerziehende Mutter, die sich um zwei Kinder im Grundschulalter kümmern muss. Sie arbeitete schichtweise in einem Außenhandelsunternehmen. Als die Epidemie dann im März und April in Europa an Schärfe zunahm, war dieses Unternehmen sofort davon betroffen. Noch im April begannen sie damit, Arbeitszeiten zu verkürzen und im Mai taten sie es erneut. Die Mutter machte sich viele Sorgen um ihre Kinder, das Zahlen der Miete oder der Nebenkosten und selbst um die täglichen drei Mahlzeiten. Anhand dieser beiden Beispiele sieht man die Probleme von einkommensschwachen Familien in der derzeitigen Lage, weil die Erwachsenen oft noch mehrere Kinder ernähren müssen. Gerade wenn die Haupternährer ihre Arbeit verlieren, hat das schwerwiegende Auswirkungen.
2: Die Organisation kann zwar auch nicht alle finanziellen Probleme der Bedürftigen lösen, aber dafür kann sie die Familien immerhin in bestimmten Situationen unterstützen.
4: Unsere Organisation erkundigt
3: sich zunächst telefonisch bei den Familien und wie es ihnen geht. Wir unterstützen die Eltern dieser Familien auch, indem wir ihnen dabei helfen, zu schauen, ob es noch andere Nebenjobs für sie gibt. Ein wichtiger Punkt für uns ist auch, dass die Kinder immer die Chance haben, sich in genügendem Maße weiterzuentwickeln. Denn oft führt die wirtschaftliche Situation in diesen Familien dazu, dass die Kinder nur zu Hause bleiben. Wir bieten zum Beispiel auch an, nach dem Schulunterricht in Groppen auf die Kinder aufzupassen. Damit müssen die Kinder nicht noch das Geld für eine öffentliche Kita bezahlen und können sich stattdessen auf die Arbeit konzentrieren. Für manche Ausbildungsprojekte arbeiten wir auch mit der Kirche zusammen. Sie passen nicht nur manchmal mit uns auf die Kinder auf, sondern bieten auch Ausbildungskurse an. Wir bilden zum Beispiel Mütter oder ältere Kinder aus, Brot zu backen, wenn sie daran Interesse haben. Damit können sie zum einen eine Neufertigkeit lernen, zugleich aber auch etwas dazu beitragen, dass die Kinder im Anschluss an ihren Unterricht etwas zu essen haben. Wir wollen diese beiden Dinge miteinander verbinden, sodass die Kinder ihre Fähigkeiten fortbilden können und zugleich ihre Mütter oder Väter über ein Interesse am Backen oder Kochen ihr Können erweitern. Unserer Meinung nach dient Geld nur dazu, um in Notfällen auszuhelfen. Aber die Ausbildung von Fähigkeiten dient dazu, Potenzial und Möglichkeiten freizulegen, damit es nicht erst zu den Einschränkungen durch die schwierige Lage kommt. Das ist für uns ein sehr wichtiger Wert und der Geist unserer Unterstützung.
2: Die Organisation legt ebenfalls großen Wert darauf, Familien als Ganzes zu unterstützen, also sowohl Eltern als auch Kindern zu helfen.
4: Viele Eltern haben eine
3: eher abwartende Haltung. Das hat sicherlich mit ihren Erinnerungen an vergangene Schwierigkeiten zu tun. Sie probieren zwar unser Ausbildungsangebot aus, sind sich aber oft unsicher, ob es ihnen wirklich etwas bringt. Nach etwas Zeit erzählen sie uns dann von ihren Erfolgserlebnissen, zum Beispiel, wenn sie zu Hause etwas gebacken haben, das sie bei uns gelernt haben und das ihren Kindern sehr gefallen hat. Ihre Erfahrungen machen dann auch anderen Eltern in ähnlichen Situationen Mut. Den Kindern wiederum fehlen oft einfach nur Möglichkeiten. Kinder lernen eigentlich sehr schnell, aber sie brauchen die Anleitung durch einen Lehrer, damit sie auch die Angewohnheit zum Lernen bekommen. Ich finde, auch die Kinder brauchen eine Umgebung, die ihnen Mut macht und die ihnen eine Chance
4: gibt.
2: Sie hörten ein Interview mit der Leiterin des Büros von World Vision Taiwan in Südtaiwan, Frau Hu Wan -Wen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
1: zum Taiwan-Monitor mit Eva Trindl. Sie nahm sich den Hintergründen des von China beschlossenen und verabschiedeten Sicherheitsgesetzes für Hongkong an. Genauso so im Taiwan-Monitor mit Eva Trindl.
3: Vergangene Woche ist das nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong in Kraft getreten. Das Gesetz umfasst sechs Kapitel. Im dritten Kapitel werden vier Bereiche genannt, die als Straftaten angesehen werden und welches Strafmaß dafür vorgesehen ist. Die vier Teile sind Sezession oder Spaltung des Landes, Subversion, also umstürzlerische Handlungen, terroristische Aktivitäten und Kollusion mit einem anderen Land oder externen Elementen zur Gefährdung der nationalen Sicherheit. Radio Taiwan International sprach mit dem Vorsitzenden des Verbandes für Menschenrechte Taiwans, Zhou Yuxiu. Er sagt, seiner Meinung nach sei das Gesetz absichtlich sehr vage gehalten. Es werden in dem Gesetz vier Handlungsbereiche genannt, die strafrechtlich verfolgt werden. Der Rahmen der Handlungen, die nach diesen Kapiteln unter Strafe stehen, ist recht breit gefasst. Es gibt außerdem noch viele kleinere Bestimmungen. Ich nenne nur ein Beispiel Schüren von Hass unter der Hongkonger Bevölkerung gegenüber der Zentralregierung oder Hongkonger Regierung. Das bedeutet im Grunde, wenn jemand etwas tut, das bewirkt, dass man die chinesische Regierung oder Hongkonger Regierung nicht leiden kann, dann hat man sich nach dem Gesetz schon schuldig gemacht. In diesem Gesetz gibt es viele Grauzonen. Meiner Meinung nach ist das auch so gewollt. Es hat eine abschreckende Wirkung. Man sagt nicht detailliert, welche Handlungen genau illegal sind. Es wird der Eindruck vermittelt, dass diese oder jenen Handlungen vielleicht illegal sein könnten. Und man hat damit schon sein Ziel erreicht. In dem Teil über Sezession, also Spaltung des Landes, sind Handlungen mit eingeschlossen, die darauf abzielen, die Sonderregion Hongkong oder einen anderen Teil der Volksrepublik China von der Volksrepublik China zu trennen, den Status zu ändern oder an ein anderes Land abzutreten in dem Teil über Subversion, also umstürzlerische Handlungen steht, dass sich jeder oder jede schuldig macht, die Handlungen organisiert, plant, ausführt oder daran teilnimmt, die auf den Umsturz der Staatsgewalt abzielen, darunter Umsturz oder Unterminierung des Systems der Volksrepublik China, des Regierungsorgans der Volksrepublik China oder der Sonderverwaltungszone Hongkongs. Als Strafe drohen zwischen zehn Jahre Freiheitsstrafe und lebenslänglich für Haupttäter, und Freiheitsstrafen von mindestens drei Jahren bis zehn Jahren für Beteiligte. Herr Joe sagt dazu. Manche Bereiche standen eigentlich bisher schon unter Strafe. China hat im Jahr 2007 ein Anti-Sezessionsgesetz verabschiedet. Dies ist zu einem gewissen Grad auch schon gegen Aussagen oder Handlungen, die nach einer Abtrennung von China oder nach einer Unabhängigkeit streben, gerechtet. Im Nationalen Sicherheitsgesetz für Hongkong wird das nochmals ausgeführt. Handlungen, die die Spaltung der Nation fördern oder subversive oder umstürzlerische Handlungen waren in China vorher bereits illegal. Es macht auch den Anschein, dass sich einige Inhalte zu einem gewissen Grad gegen die Protestbewegungen gegen das Auslieferungsgesetz vom vergangenen Jahr richten. Mit der Protestbewegung des Auslieferungsgesetzes an China im vergangenen Jahr und den gewaltsamen Zusammenstößen ist auch eine gewisse Meinungsänderung bei vielen Hongkongern zu erkennen. Früher war in Hongkong kaum die Rede von Unabhängigkeit, aber jetzt werden nach und nach auch schon Stimmen laut, die nach der Unabhängigkeit für Hongkong rufen. Für die chinesische Regierung sind das Handlungen zur Spaltung des Territoriums des Landes. Der Gesetzestext ist auch recht vage gehalten. Es heißt, dass jeder oder jede, die Handlungen organisiert, plant, ausführt oder daran teilnimmt, die auf Abspaltung ausgerichtet sind oder die nationale Einheit unterminieren, eine solche Straftat begeht. Wir haben gesehen, dass jemand wegen einer Fahne mit einem entsprechenden Slogan schon in Hongkong verhaftet wurde. Wir wissen noch nicht, wie die weiteren Verfahren sein werden und welche Strafen verhängt werden. Aber was die Unabhängigkeit der Ger Gerichtsverfahren angeht, da haben wir große Bedenken deswegen. Auch der dritte Teil über terroristische Aktivitäten ist recht breit gehalten. Er beinhaltet ernsthafte Gewalt gegen eine Person oder Personen oder andere gefährliche Aktivitäten, die die Sicherheit gefährden. Bei Handlungen, die unter dieses Gesetz fallen, droht eine Strafe zwischen drei und zehn Jahren. Falls die Handlungen zu ernsthaften Verletzungen, Tod, ernsthaftem Verlust von öffentlichem oder privatem Eigentum führen, droht eine Freiheitsstrafe von mindestens seit zehn Jahren bis lebenslänglich. Auch dieses Gesetz kann weit ausgelegt werden, so der Vorsitzende des Verbandes für Menschenrechte, Zhou Yuxiu. International versteht man unter Terrorismus normalerweise vor allem Terroranschläge von Terrororganisationen. China bezieht auch Protestbewegungen, zum Beispiel in Tibet oder in Xinjiang, in den Bereichen Terrorismus mit ein. Wenn zum Beispiel eine Person eine andere körperlich angreift, muss man eigentlich erst untersuchen, ob diese Person aus terroristischen Motiven gehandelt hat. Aber in China ist es eigentlich so, dass China selbst bestimmt, was Terrorismus ist. Das heißt, dass es eigentlich einfach ist, aus einer einfachen Körperverletzung eine terroristische Handlung zu machen. Im vierten Teil geht es um Kollusion mit einem anderen Land oder externen Elementen zur Gefährdung der nationalen Sicherheitsstrafe. Macht sich danach auch jeder, der mit Ländern, Institutionen, Organisationen oder Personen im Ausland gegen die Volksrepublik China oder Hongkong konspiriert. Auch hierauf stehen Strafen zwischen drei und zehn Jahren oder sogar bis lebenslänglich in schweren Fällen. Zhou Yu sagt dazu. Das ist die Fortführung der chinesischen Politik der vergangenen Jahre. Im Jahr 2015 hat China bereits ein Gesetz für ausländische Nichtregierungsorganisationen verabschiedet. Nach diesem Gesetz müssen die Aktivitäten von in China tätigen ausländischen Organisationen genehmigt werden. Solche Genehmigungen zu erhalten, ist jedoch schwierig. Damit hat China ab 2015 eigentlich bereits einen Großteil von Unterstützung durch das Ausland unterbunden. Der Grund dafür ist ähnlich wie in diesem nationalen Sicherheitsgesetz für Hongkong. Man ist der Meinung, dass ausländische Kräfte mit solchen finanziellen Unterstützungen ihren Einfluss in China geltend machen wollen. In Hongkong sind die Auswirkungen aber viel größer. Denn Hongkong ist eine Gesellschaft mit sehr regem internationalem Austausch. Hongkong ist ein internationales Handels- und Finanzzentrum. Sehr viele internationale Organisationen unterhalten bereits Zweigstellen in Hongkong. Diese internationalen Organisationen pflegen von jeher schon Austausch mit den Organisationen in Hongkong vor Ort. Organisationen unterstützen bestimmte Gruppierungen oder Projekte vor Ort. Aber nach dem letzten Punkt im Teil zur Kollusion mit ausländischen Ländern oder Elementen von außen zur Gefährdung der nationalen Sicherheit ist es auch strafbar, wenn man Hass unter den Bewohnern Hongkongs gegenüber der Zentralregierung oder Regionalregierung schürt, der voraussichtlich zu ernsthaften Konsequenzen führen kann. Das heißt, es ist möglich, dass man sich nach diesem Artikel bereits strafbar macht, wenn man Geld aus dem Ausland nimmt. Wenn China dies als Einmischung, Unterwanderung oder vielleicht sogar Gefährdung der nationalen Sicherheit durch das Ausland sieht. Das nationale Sicherheitsgesetz ist auch für Menschen außerhalb Hongkongs oder Chinas anwendbar, so Herr Zhou. Im Artikel 31 bis 35 im Teil 5 werden weitere Strafmaßnahmen festgelegt. Das Gesetz ist auch auf Personen außerhalb Hongkongs anwendbar. Nehmen wir einmal an, dass ich zum Beispiel nun dieses Gesetz kritisiere und sage, dass es nicht gut ist und China so etwas nicht tun sollte. Dann könnte es sein, dass ich mich damit nach dem nationalen Sicherheitsgesetz schon strafbar gemacht habe. Das hat natürlich keine Auswirkungen, solange ich in Taiwan bin. Aber wenn ich nach Hongkong reisen würde, dann könnte ich für etwas, das ich in Taiwan getan oder gesagt habe, dort verhaftet und verurteilt werden. Das wäre also möglich, wenn man nach Hongkong oder auch China reist. Das schließt auch Schiffe oder Flugzeuge mit ein. Das heißt, dass man auch im Flugzeug festgenommen werden könnte, wenn man mit einer Hongkonger Fluggesellschaft fliegt, wie Cathay Pacific oder Cathay Dragon. Auch bei einem Transitaufenthalt in Hongkong kann man verhaftet werden. Das kann
1: man aus dem Gesetzestext schließen. Meine lieben Zuhörer, unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie diese als auch andere Sendungen ganz leicht online abrufbar und streamen können. Dafür einfach in Ihren Browser die.rti.org.tv eintippen. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute vom.